0: Muy pero muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio, volvimos. Después de recuperar nuestro sueldo, Fausto, estamos, estamos de vuelta. Así es, bienvenidos queridos oyentes.
1: En este episodio le traemos un tema que a nuestro criterio les puede entretener bastante. Sin demorarlos
0: tanto, comenzamos como siempre con los avisos parroquiales. Así es, el primer aviso deportivo es que volvió la Fórmula 1 Comenzó nuevamente este deporte para los amantes del automovilismo, para los amantes de los fierros. Ya volverá el TC de lo argentino, pero bueno, por ahora se disputó el Gran Premio de Austria que tuvo a Valtteri Bottas como ganador de dicha carrera. Según una encuesta hecha por el
1: diario The Sun de Inglaterra, la chipeta Remix fue
0: elegido el tema de la cuarentena. El tema de la cuarentena a nivel mundial acaba de aclarar. Este, sí obviamente a nivel general, nada de Bad Bunny, nada de nada raro.
1: La encuesta fue realizada en
0: 214 países. Así es, exactamente. Y hablando de cuarentena, queremos confirmarle para aquellos que no se dieron cuenta que seguimos en cuarentena y seguiremos, vaya uno a saber por, por cuánto Por el tiempo.
1: siglo de los siglos, amén. Hasta el infinito y más allá, diría un amigo. Y retomando el tema de la cuarentena, China descubrió otra nueva cepa de el virus chino.
0: Parece que sería una evolución de Goku. Los chinos no paran de sacar, antes sacaban inventos, ahora sacan virus, pero bueno. Este, para zafar esto, aflojar un poco las noticias malas de la cuarentena, tenemos un noticiado de cuarentena, y es que estamos estrenando ya a partir de esta semana nuestra página web, www.esporaypodcasttodojunto.com.ar. Vamos a tener ahí al tanto siempre y van a tener resúmenes y redirecciones hacia los, los episodios anteriores. Exactamente. Vamos a subir cada vez que hagamos
1: un episodio y lo van a poder escuchar también desde la propia página web. Y
0: mucha otra información que, bueno, no les podemos adelantar ahora porque quedarían impactados. Pero bueno, los invitamos a, a recorrer. Y sin más foto, vamos ya adentrándonos en el, en el lindo, interesante capítulo que tenemos hoy. Así es. Como el título lo
1: anticipa, vamos a hablar de estas teorías conspirativas de dibujitos animados. Eso que veías cuando llegabas de la escuela, tomabas, almorzabas, a veces te dormías una siesta o no, te ponías a ver esos dibujitos. O a la tarde con tus amigos, te juntabas, pick
0: O ahora en cuarentena, estando al pedo. También. Channel. Te pones a ver algo de eso. Exactamente. ¿Qué tipo de teorías ahora las van a ver? Bueno y comenzamos con la primera, que es, es un, poco, un poco rara, ¿sí? un poco como medio traumático uno cuando primero la escuche, pero está bueno te deja pensando. Que nos habla sobre los dibujitos de voz esponja, todos, creo yo todos. Tienen que haberlo visto. El 99,72% de nuestros oyentes de haber visto voz esponja en algún momento. Habla de que los personajes principales de la serie representan los siete pecados capitales de eh, la religión católica. Este. Así como decíamos, eh, la serie de Duda Esponja tuvo 12 temporadas. Su primer capítulo fue en mayo de 1999, Es un montonazo ya. Y bueno, tenemos el personaje principal, una mascota. Un, una esponja, perdón. Su mascota, que es un caracol, una estrella de mar, una ardilla, un calamar, un cangrejo y un plancton. Bien, y como decíamos, surge la teoría de estos 7 personajes que representarían cada uno a uno de los siete pecados capitales. Si te parece, Fauto, arrancamos ya con el, con el primero.
1: Así es. Comenzamos con Don Cangrejo, que creo que la mayoría va a estar de acuerdo en que representa a la avaricia. Porque desde la primera vez que aparece en los episodios, te das cuenta que es un viejo bastante croto y ratón que jamás quiere gastar un peso de, de su fortuna, que es más grande que la de Galperín, te diría. Y bueno, con el paso de los episodios, como que se va haciendo énfasis en que es bastante codito-codito, vio. Codito, y que siempre busca ahorrar su, su fortuna. Será como una especie de político argentino. Que le gusta hacer beneficencia con el dinero de los demás, pero no con el de él.
0: Y acá, acá entraría bien, entraría justo en el modelo argentino. Bien, el segundo que en esta teoría representaría la envidia es Plankton. ¿Sí? Como todos los que vemos una vez en la serie, sabemos que, que su, su misión, digamos, su objetivo era robarle la fórmula de las Cangreburgers a Crustáceo Cascarudo y, y quitarle así el, el éxito del, del restaurante.
1: ¿Quién no soñó con robar la receta de las Cangreburgers?
0: Y a ver, todo un capi toda una serie, un, un, un dibujito animado hablando de eso, todo que alguna vez probar alguna. Este, y bueno, la cuestión de Plankton era eso, que siempre... Quería eh, quitarle al otro lo, lo, lo positivo en vez de mejorar por su cuenta su, su pobre hamburguesa de, del balde de carnadas Esto sería una analogía a Fausto de, de McDonald's y, y Burger King. Y, o mostaza. O mostaza, algo así. Este, y un dato bueno de aquellos fanáticos de la serie. Que Plankton, en realidad se llamaba Sheldon y estaba casado con Karen. Que
1: Karen era una computadora
0: pero si teníamos esponjas que hablaban abajo del agua ¿por qué nos iban a casar con una computadora? exactamente
1: y bueno, el tercer personaje que nos entra en esta lista es el gran querido y señor calamardo, que representa la ira Es eh, un vecino, podríamos definirlo como el que no molesta a nadie y está rodeado de insoportables un cuatro de copas y que absolutamente todo le enoja y le rompe las pelotas me suele pasar a veces, pero... Eh, no vamos a entrar en detalle.
0: Bien, el cuarto personaje sería Arenita. Y estaría representando la soberbia. Sí, La ardillita siempre hinchando las bolas con que viene de Texas y qué sé yo. El único animal de la tierra que vive bajo el agua, la 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 la. Y bueno, siempre quiere ganarle a todos. Quiere ser la número uno. Quiere rompe las pelotas todo el tiempo. Quiere ser la top.
1: Yo me la imagino... Como esa de subiendo todas imágenes de frases positivas, cultura positiva, toda esa mierda. Motivacionales. A eh, la, claro, a la cuarentena viene bien. Y bueno, el quinto, el creo que el personaje más querido, se puede decir, Gary. Gary que representa a la gula. Eh, me siento muy identificado con Gary <ríe> en esta cuarentena. A lo largo de los episodios se ve que Gary lo único que hace o cuando aparece es cuando tiene que comer. Siempre el comentario que hace Bob Esponja es... Tengo que darle de comer a Gary, se va a morir de hambre, qué sé yo... Y es más, hasta en un propio episodio Gary se come el sofá porque no le habían dado de comer. Y acá viene un dato bastante extraño que dice que sus maullidos casi siempre se deben a que él se encuentra hambriento. Y acá... Abro, pará, 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 pará. Abro una pregunta bastante importante. ¿Los caracoles maullan?
0: Director, por favor, ¿me puede ir a chequear esto? Este es el guión, Fauto nos pasaron a nosotros. Solamente tenemos que, que leerlo, pero está, está sospechosa la teoría. De... Nunca la vi maullan. un caracol
1: maullar, si ustedes... Yo lo... tengo
0: uno acá, pero no, 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 no sé, tampoco lo escuchaba, capaz que salió mudo. Le voy a
1: prestar yo... atención ahora.
0: Raro, raro, raro. Bien, el sexto personaje... Es el queridísimo Patricio, que representa la, la pereza, ¿sí? Además de que vive abajo de una piedra y se la pasa durmiendo, tiene el ronquido de un bulldog francés. <risa> bulldog francés, y nos va a mandar mezclando países. Y cumple con una cuota de inutilidad. Importante. Patricio, ¿no? El bulldog. Pobre bulldog. Ponele. <risa> es más, hay un episodio de la serie en donde Patricio se da un premio a sí mismo por no hacer... Absolutamente nada más que nadie. O sea, se premió por ser el que menos hace, básicamente. O por superar los límites de no hacer nada. Un fenómeno. Verdad, fenómeno. Y que encima lo reconoce y se lo reconoce el mismo. Un capo. Patricio, un capo. Y bueno, por último tenemos al personaje Bob Esponja.
1: Que, según esta teoría, representa la lujuria. Que acá está un poco más complicado de explicarlo. Pero lo que afirma esta teoría es que... Que Bob Esponja siempre está buscando complacer a todos. Siempre trata de quedar bien con este, con el otro. Nunca quedar mal, ni siquiera con sus propios enemigos. Entonces, la caracterización que se le da es que siempre busca tener un deseo apasionado. Un intenso, Bob. Bastante rompehuevo. Sería la verdad en conclusión.
0: La verdad que acá hay que verlo con un poco de imaginación se entiende la teoría, uno puede decir pero es media boludo, esponjar era medio, medio tonto, quería quedar bien con todos, pero de no de malo, y bueno, esta teoría plantea que por si yo ese deseo de, de quedar bien, ¿viste? Claro, y hay una teoría extra más poco distinta. Así es, habla de que esta es, aparte de las siete que acabamos de nombrar, y dice que los personajes de la serie eh, podrían ser resultados de una prueba nuclear. Si hay un usuario en la en la red social Reddit, según si uno lo los no la conoce, está buena, ha creado la teoría de que los habitantes de fondo de Bikini, que es el lugar donde se desarrolla la serie Bob Esponja, estuvieron expuestos a las de detonaciones de bombas nucleares. Lo que tiene un suceso, eh, o sea, fue un suceso real, fue algo, fue algo original. En 1946 y 1958, el atolón Bikini que componen las Islas Marshall, fue el lugar de pruebas de 20 bombas de hidrógeno y atómicas. Es decir, esto de las pruebas nucleares es real y bueno, plantean que por quedado medio, medio, medio un poco deformado los muñequitos ahí abajo Bastante y bueno, al golpe tenemos una esponja que habla, etcétera, etcétera. Bien,
1: pasando a la siguiente, tenemos a este dibujito que creo que todos lo debemos haber visto en algún momento. Y es el de que los rugrats, las famosas aventuras en pijamas, en realidad están todos muertos. La serie contó con 172 episodios que se estrenó en agosto de 1991 y 13 años después, luego de 9 temporadas, dejó de sacar nuevos capítulos. Esta teoría justifica que el papá siempre se encuentra en el sótano haciendo juguetes para
0: ese bebé que nunca llegó. Digamos después de 13 años debería ya, si lo estaba esperando, debería haber estado en camino. El, sí, no sé el qué estabas engendrando. Y bueno, se dice que el personaje de Carlitos, este, seguramente lo recordarán, murió en un accidente junto a su madre y por eso es tan cagón, le da todo, todo le da miedo. Todo miedo. Por otro lado, Philly y Lily eran solo un bebé que falleció en el vientre. Es por esto que Angélica nunca supo el sexo del mismo. Entonces, a causa de esto, creó dos. Inventó dos. Uno para cada lado, por las dudas. Uno masculino, uno femenino. Según esta teoría, su madre biológica habría muerto por sobredosis de drogas, lo que lo asumió en una depresión. Y la aparición de Charlotte, su madre adoptiva, mucho no ayudó a mejorar la, la situación. Por eso creó ese universo como para escapar de, de la cruda realidad que plantea esta teoría. Igual, acá no termina la cosa. También dicen que Carlitos y su mamá
1: habrían muerto en un accidente automovilístico. Algo que dejó profundamente perturbado, muy triste, con una depresión importante a su padre. Lo cual los lleva a iniciar una relación amorosa con una prostituta japonesa llamada Kira. Sí, prostituta y japonesa. Y como dato de color... La creadora de la serie Arlene Klansky Tuvo que salir a desmentir públicamente Los rumores de esta teoría Conspirativa de que los Rugrats
0: En realidad estaban muertos O sea, tomó tanta fuerza En su momento que tuvo que salir La creadora original a hablar sí, Y aclarar la situación desmentirlo. O sea, claramente había parámetros para Para mantener esa, esa teoría Bien, pasamos a la próxima Teoría que habla de Dibujito Arnold, cabeza de balón, como se acordarán algunos, todos espero. Y nuestra teoría dice que los abuelos de Arnold en realidad son sus padres. Te diría ¿Sí? que lo meto en el,
1: en el top 5 ahí Arnold, como los mejores dibujitos que vi.
0: La verdad que estaba muy bueno y era divertido, no, no se peleaba con nadie. La verdad que estaba bueno y muchos personajes divertidos. Arnold es soñador e idealista y siempre trata de ver lo mejor de la gente, de hacerlo correcto, era un tipazo. Esta serie, van arrancó en 1996, llegó a los 100 episodios y a partir de ahí dejó de producirse. Cuestión: nuestra teoría afirma, nuestra no, la teoría que encontramos, Exacto. que nos pasa a la producción, afirma que sus abuelos en realidad son sus verdaderos padres, pero ellos le inventaron la historia de que se habían ido a un largo viaje, sus padres, para que Arnold no se avergonzara de ellos. Era como que antes era, estaba mal visto tener, pa eh, tener padres grandes, ser digamos. padres a la edad avanzada. Claro. Y bueno, un dato en el que se apoya esta teoría es que los embarazos a edades avanzadas, catalogados como de riesgo, el bebé tiene elevadas probabilidades de nacer con hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. Lo que explicaría la forma de la cabeza de balón de Arnold. Un poco rebuscada, pero coincide. Sí, coincide. Igual,
1: eh, mérito para la gente que se pone a buscar <risa> estas teorías... Y le da un, dentro de todo bastante sentido, porque no es, no es cualquier boludez si te lo pones a pensar minuciosamente.
0: Y encima coincidir los padres de la avanzada con la forma de la cabeza, con las posibles con la enfermedades de la. No. Bueno, Qué producción.
1: Bueno, acá vamos con otro. Este es un doble dibujito. Tenemos por un lado a Carly que dicen que es la continuación de Drake y Josh. Terribles dibujitos, ambos. Sí. Dibujitos no, Eran, no sé cómo se hizo personas. No puedo creer, esto lo, cuando lo, lo investigamos, que Drake y Josh solamente hayan tenido cuatro temporadas. El primer episodio se emitió en 2004 y se extendió hasta fines de 2007. Por su parte, iCarly comienza en 2007, Ajá. el 8 de septiembre para ser más exacto, y se extiende hasta
0: noviembre de 2012. O sea, el mismo año terminó una y arrancó la otra. Claro, fueron una diferencia de meses. ¿Sabes cómo dijo algún abuelo? Agüero? ¿Qué dijo? Ojo al tejo. Opa.
1: Y bueno, ¿qué nos dice esta teoría? La teoría afirma que el loco Steve... Que era el personaje este de Drake y Josh... Que trabajaba en el cine, ¿viste? Que le faltaban un par de teclas. <risa> dice que asesinó a Drake. A Josh. Mató también a sus padres... Y secuestra a Megan. Con la cual se va a vivir junto con ella a Seattle. Donde cambian sus nombres por Spencer y Carly. Comenzando una nueva vida como hermanos. Y todo va bien. Tranca, piola, nueva vida, se llevan bien. Hasta que hay un episodio de la serie en donde Spencer aparece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. Que por lo que entendemos o lo denunció Carly o se sirve para esta teoría decir que lo meten en una prisión de máxima seguridad por haber asesinado a Drake Shorts y sus padres
0: y Andan. también ¿No es que reventó un kiosco y no 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 y lo mandaron no te al van a patrullero. mandar
1: no. exactamente
0: picante la teoría picante bien la próxima volvemos a los dibujitos y acá también los padrinos mágicos suponemos que todos ¿Quién no quiso Hagamos tener unos listo. padrinos mágicos? Sabes qué? ¿Cómo la hacía? La hacía fácil Timmy. ¿Tac? Pedía algo, listo, adentro. Bien, esta serie tuvo muchos capítulos. 161 capítulos. Comenzaron en 2001 y se desarrollaron hasta fines de 2017. La verdad, bastante recientes los, los últimos. Esta teoría afirma que en realidad Cosmo y Wanda son antidepresivos que ayudan a Timmy Turner a tener una vida mejor. Es más, en un episodio los padrinos mágicos le afirman a Timmy que solo estarán cuando los necesite. Y creador de esta teoría relaciona esto con el tema de las pastillas, las cuales en general sirven para aliviar el estrés y la ansiedad, justo dos pastillas y dos padrinos mágicos. Generalmente
1: el médico te dice, toma esto cuando lo necesites.
0: Claro, no todo el tiempo, entonces se hace ahí la energía con los padrinos. Y Cosmo, aquí ya entró en detalle El creador de la teoría, Cosmo representaría A la sertralina Y Wanda a la fluoxetina Ambos son antidepresivos Además Cuando Timmy abusa de los planos mágicos Las acciones se complican, los capítulos Entraban en problema, tal como pasaría Si en realidad se abusa De los medicamentos, picante Sí, la verdad un, Todo un tema eso de, de hay, relacionarlo. Cosas, hay cosas que son playeras Pero hay cosas que te dejan pensando bol. Sí. ¿Qué va a ser?
1: Y esta, la próxima teoría también está bastante rebuscada. La serie de la que vamos a hablar es... Perdonen la pronunciación, la verdad. Sigo sin entender cómo decirlo. Porque es Ed, Ed y Eddie. Esta serie que se emitió desde el año 1999 hasta el año 2008. Con un total de 70 episodios. Esta teoría afirma que los protagonistas de la serie estarían muertos y pasarían su tiempo en un purgatorio ¿qué es un purgatorio? es un espacio simbólico que a alberga a las personas que fallecieron con algún pecado y deben purificarse antes de estar aptos para acceder al paraíso siguiendo la rama de que creas en el cielo. Las claves que llevan a la elaboración de esta teoría hecha por un usuario de Reddit son las siguientes. Los niños siempre tienen la lengua de color verde o azul, que es lo que ocurre cuando una persona pisó tierra,
0: mordió el <risa> mordió la banquina, la banquina mordió el suelo.
1: Otra es que nunca están acompañados de adultos. Después la historia detrás de cada personaje también ayuda, ya que cada uno de ellos, según este usuario, puede provenir de una época diferente y se habrían unido a este universo a la hora de su muerte. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario a causa de diversas enfermedades y accidentes. Acá quiero agregar, digamos, la teoría es bastante extensa, no la quisimos hacer tan larga, pero el usuario de Reddit hace un análisis de personaje por personaje <risa> situándolo en una época donde nació, una época donde murió y el contexto,
0: cómo era su familia o la causa de su muerte. Que ya vamos a contar, como el cierre de este capítulo, bien, el caso de cada uno de los tres personajes principales. Así es, los del título, es Ed, Ed y Eddy, como dijimos. Y acá hay un personaje fundamental de la serie, no humano, que era tablón. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ese famoso pedazo de madera con una cara quién no dibujó un tablón en algún momento en su niñez. Debe haber gente tatuada del tablón. Seguramente. Seguramente. Bien, el problema, bueno, acá la cuestión la relaciona con, con Johnny que vivía en los, en los mismos terrenos que Rolf y era solitario por, por naturaleza y como no se podía comunicar con el resto de los chicos y bueno, se le empezó a rayar el... El disco rígido se creó un amigo imaginario llamado Tablón. No se rían de quien tuviera un amigo imaginario porque si escuchan capítulos anteriores hablamos de los amigos imaginarios. Exactamente. Se crea un amigo imaginario llamado Tablón con quien, bueno, tuvo sus aventuras. Y en 1922, luego de una larga lucha contra la tuberculosis, termina falleciendo. No se sabe si Tablón era un alma más o una parte de Johnny, porque parecía tener vida en algunos capítulos a pesar de ser solo un pedazo Nunca de emitir una puta palabra. Era un, se hacía el boludo, ya, me iba captando información y... y nos querés, Contanos
1: acerca de exactamente la muerte de los tres personajes principales.
0: Bien, el primer Ed, el que era con una sola D, se dice que murió en un accidente automovilístico cerca de los 40 años en plena Segunda Guerra Mundial. Era hijo de un soldado caído en combate y una madre ausente y trabajadora. No le puedo explicar por qué todo esto. Le no, invitamos no a idea. el hilo, pero se lo estábamos pasando. El otro, Ed, con doble D, era hijo de dos científicos, que por eso se dice que él era el inteligente del grupo. Era el bocho. Y murió por curiosidad en el año 1989, ya que uno de sus experimentos terminó explotando cerca suyo y lo hizo pelota. Carne picada, exactamente. Y Eddie, el último, murió en 1932 ahogado en un río tratando de escapar de los niños a los que había estafado. Insistimos, no, no estamos flasheando. formamos
1: parte de estas teorías, solamente compartimos información que en muchos lugares estaba.
0: Estamos replicando, no más.
1: Y vamos con otra. Esta, yo creo que también todos, en algún momento, la debemos haber visto algún que otro episodio. ...el querido laboratorio de Dexter. Dexter Ay. era la vida de muchos niños... ...gracias a, a ese laboratorio secreto que tenía oculto... ...pero, ojo al tejo, no sería el, su único secreto. Según esta teoría, el protagonista de la serie... ...podría sufrir el síndrome de Asperger. Porque, como veíamos a lo largo de los episodios... ...él tenía problemas para sociabilizar patrones repetitivos y tenía unos gustos medio, no sé si particulares o, o turbios, llamémosle. Por lo tanto, se dice que el resto de los personajes estarían representados por la mente de Dexter, quien no puede entablar una relación de amistad o conversación fácilmente. Es más, esta teoría afirma que Didi, su hermana, no sería tan mala como él la presenta.
0: Claro, el loco tenía para par rayes para hablar con la gente y flasheaba que todo, todo, flasheaba que tenía una hermana mala o flasheaba que su hermana era mala. ¿La hermana existía o no existía? Como que me dejaste recalculando. Porque ahí pone que podría tener esa enfermedad y que esa enfermedad le haría imaginarse tener una hermana que encima era mala. Nunca imaginaba algo ocupado, algo divertido, un gemelo, macanudo, no sé. Claro. Se imaginó una hermana mala, pero bueno. Que ver, pues loco estaba, tenía sus rayas y hacía cosas fantásticas para la, para la edad que tenía. Me dio fallo, Padre. Pero bueno. Así que bueno, estas serían como las principales. Después encontramos muchas más, Fausto, pero por ahí era muy específico. Ya había una de Pokémon. Y sabemos que por ahí hay cierto público que puede no oh, haber visto también Pokémon.
1: También había, qué sé yo, de las aventuras de Billy Mandy, la hora de la aventura. Un par más, pero había unas que eran bastante. Turbias, la verdad. Turbia.
0: realmente. Estas eran libanitas dentro de todos. Además de elegir el dibujito que creemos que todos pueden conocer, estas claro. eran las más, tibias, las más sí. tibias.
1: Mejor no indagar en otras teorías.
0: <risa> y bueno, por ahora nos mantuvimos en los dibujitos animados. Eh, obviamente, la invitación a que si tienen sugerencias, podríamos hacer tranquilamente otro capítulo. Porque, bueno, como decíamos, había muchas, había muchas y obviamente no pudimos investigar todas, sino que solamente de las que pudimos investigar, seleccionamos las las mejores. Pero vamos a cerrar con un bonus, un bonus track como siempre, yéndonos para el lado de las películas, para dejarla ahí picando, que también los invitamos que a que podríamos si armar gustaría. en mm. un futuro
1: teorías de películas.
0: Que sí, creo que debe haber muchísimos. Bastante. Nuestro bonus track consiste en que Macaulay Culkin, ustedes dirán quién puta es ese, es el ruidecito que hace mi pobre angelito. Que hace Ricky Ricón. Que ahora claro están las fotos del loco que parece... Sí, sí, sí. La teoría dice que este actor... ...que se destacó de chico... ...interpretó a un futuro asesino en series. Y relaciona el personaje que hizo él de chico... ...con otro personaje
1: que ahora nos vas a contar. Dentro de las películas. El niño de la película, actuando de chiquito... ...afirma que más adelante se convierte en el villano de los Juegos del Miedo. Sí, Ese tipo rubio, señor grande, con ojo, con cara de bastante... Ya te da miedo, digamos, verlo. Y si buscan el meme de Macaulay Culkin, parece bastante consumido por estupefaciente, también asusta.
0: Mucho mate yerba.
1: Y bueno, otra vez, un usuario de Reddit explica detalladamente esta teoría. Pero para hacerla más corta y resumiéndolos, dice que comienza por el hecho de que el niño tiene problemas para controlar su ira y sus fantasías violentas. O sea, en la película de cuando actúa de chico. Además, se dice que posee un fetichismo hacia las grabaciones en video. Y si lo comparamos con las películas del juego del miedo, no hace falta mencionar todo el tema de las grabaciones. También habla de similitudes entre las trampas que pone a los ladrones y las que. las trampas que vemos en el juego del miedo. ¿Quién no había visto que tenía que serrucharse la pierna para salir? Y. no quiero entrar en más detalles.
0: Así es, una similitud real, podemos decir. Y que, bueno, estaría coincidiendo con el, con el personaje, pero claro, el fetiche de las grabaciones de video. Y la similitud de las trampas, el pendejo tenía creo que 8 años y los sí, chorros no mena. podrían pasar una era boludez un de el tipo. era un capo digamos, y después bueno de grande según esta teoría lo terminé aplicando para Igual
1: el... te digo que me generó un poco de duda, ahí puse en ver más tarde mi pobre angelito y, <risa> y un par de juegos del miedo para ver las
0: similitudes, Paramos para pasar un poco más la cuarentena también. Ver mi pobre angelito podría ser un planazo ya a esta altura. Sí, la verdad que sí. Después de 400 días. Y escucharnos también es un planazo. Yo me escucho de vuelta. Obviamente. Y bueno, ¿te parece ir cerrando con las preguntas, Pablo? Así es, Fauto. Primero, la que ya más o menos contamos, adelantamos. ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado y les gustaría que, que tratemos? O también, ¿creen que alguna de
1: estas teorías... ¿Realmente son ciertas? ¿Avalan a ese usuario de Reddit que se puso a investigar minuciosamente para buscar estas teorías? ¿O creen que es solamente fantasía y golazo?
0: La última, ¿creen que vamos a poder salir para año nuevo o vamos a seguir en cuarentena? Muchas gracias, nos vemos en la próxima, muchas gracias, chau 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 chau.